0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Heute sprechen wir nochmal über Subtypen und ich sage erstmal, hallo Pam, worüber reden wir denn heute?
1: Ja, hallo Dieter, hi, grüß dich. Ja, wir wollen heute weiter über Subtypen sprechen. Ich meine nach einer ganz kurzen Zusammenfassung. Wir haben letztes Mal über Entwicklung mit den unterschiedlichen Subtypen gesprochen und mhm. ich würde dieses Mal jetzt ein bisschen einsteigen in die Bauch. Ähm, Enneagram-Stile, also 8, 9 und 1 und einfach ein bisschen erläutern, was erleben wir mit diesen Subtyp-Verhalten, was erleben wir ja, tatsächlich im Alltag.
0: Das ist toll. Haben wir eigentlich irgendwelche Fragen bekommen per E-Mail oder so persönlich an dich herangetragen zur letzten Folge? Wir hatten ja aufgerufen, dass Leute ruhig Fragen stellen sollen, wenn sie möchten.
1: Ja, genau, nein, eigentlich dazu nicht. Ich habe ja eine Anfrage aus Lettland bekommen, das hat mich mhm. sehr gefreut. Super. Aber noch nicht mit Vorschläge, was wir im Podcast besprechen sollten.
0: Ah, okay. Gut, dann können wir ja quasi direkt zu deinem Thema übergehen und du erzählst uns was über Subtypenentwicklung bei den Bauchstilen. Genau. Super, was ist das?
1: Ähm, Genau. Also ganz kurz nochmal, worüber reden wir, falls jemand diesen Podcast zum ersten Mal hört? Ähm, Instinkte. Wir reden über drei unterschiedliche Instinkte, die unser gesundes Überleben beeinflussen, die unser Umgang in Gruppen sehr stark beeinflussen und die unser ähm, Umgang in eins zu eins Beziehungen stark beeinflussen. Mhm. Diese Instinkte haben direkte Verbindung zu unserer Enneagrammstil, stil weil Instinkte, das sagt es, das hat was mit instinktives Überleben, das hat was mit dem ähm, Stammhirn zu tun. Und wenn da den Knopf gedrückt ist, dann löst es unsere Leidenschaft aus. Und die Leidenschaft führt zu einem bestimmtes Verhalten. Mhm. Also es ist ein automatischer Kreislauf, äh, der uns normalerweise nicht bewusst ist. Wenn wir jetzt die Bauchmenschen nehmen, ähm, fangen wir die acht an. Wir wissen, dass die Leidenschaft ähm, Excess ist, also Lust, Excess, manche sagen auch Wollust. Ähm, und das hat was mit ähm, ein sehr, ähm, ja, ein sehr, ich nenne es immer, ein sehr freier und lustvoller Art zu leben, mit viel Energie für das Tun, für das Handeln. Mhm. Zentrale Themen in die achte Struktur sind immer Kontrolle beschützen, diese Achtung auf Gerechtigkeit, auch diese Achtung auf ähm, die eigene Verletzlichkeit, also nicht die offene Flanke zeigen, sagen wir es mal so. Ja. Das sind zentrale Themen bei der Acht. Mhm. Wenn wir jetzt diese Selbsterhaltungstyp nehmen, dann konzentrieren sich diese Achte sehr auf das gesunde oder das befriedigende Überleben und die Kontrolle wird da ausgeübt, zum Beispiel Kühlschrank, typisches Thema. Ähm, ist, der Kühlschrank wird entweder sehr voll, also ich achte darauf, dass ich sehr viel von allem habe, ja. oder aber es wird sehr minimalistisch gehalten. Ich kenne Achte, die immer nur einen halben Liter Milch, ein Paket Butter und ein Paket Käse im Kühlschrank haben. Mhm. Äh, nur falls vielleicht Brot auch nochmal und das war's. Und die Kontrolle ist entweder sehr viel, oft wir würden oft sagen zu viel, das heißt, ich habe immer genug, oder aber ich kontrolliere, indem ich wenig brauche. Also ich kontrolliere mein Leben so, dass ich mit ganz wenig auskomme mhm. und ganz wenig brauche. Das sind so die zwei ähm, Pole zu diesem Thema. Ähm, man kann auch sagen, dass die achte Subtyp ähm, Selbsterhaltung ist etwas bescheidener, nicht so sehr im Vordergrund. Äh, man kann auch vielleicht die leicht für Fünfe verwechseln. Ähm, die sind mehr in sich geschlossen. Äh, die müssen nicht so die Rampensau abgeben und das fällt ja auch nicht besonders leicht. Die reden auch nicht so viel. Also insgesamt ist es eine mehr in sich geschlossene Persönlichkeit und das gilt für alles. Selbsterhalten
0: Typen. Da muss ich mal kurz zwischenfragen. Du hast jetzt gerade fünf und acht äh, nacheinander genannt. Das, was du jetzt zum Schluss ja. gesagt hast, bezog sich das auf die Achtertypen oder auf die Fünfer? Dass die wer Nein, das wer, wer ist so ein bisschen im Hintergrund?
1: Na, natürlich ist die Fünfer sehr in sich geschlossen. Aber die Achter-Subtyp Selbsterhaltung mhm. hat schon ein bisschen von die Fünfer-Enneagramm-Stil. Ähm, also, die sind eben viel mehr in sich geschlossen als zum Beispiel die Soziale oder der Selbst- oder der 1 zu 1 Achter-Subtyp, ne? mhm. Und die werden auch oft verwechselt. Die verwechseln sich und äh, schätzen manchmal, dass die auch Fünfer sind. Aha. Dennoch, dennoch, weil es ein Achter ist, sind die haben die sehr direkte Energie zu bekommen, was die wollen. Mhm. Auch das Material, das ist halt ein Achte-Thema. also was ich will, das will ich und dann gehe ich auf den direkten Weg, das zu bekommen. Und wie gesagt, man spürt die Kontrolle in allem. Also die Kontrolle hat natürlich, Kontrolle hat immer auch was mit Angst zu tun. Und natürlich ja. ist ein Selbsterhaltungsinstinkt so die die Kehrseite der Münze. Es hat was mit äh, mit mit Sicherheit, mit gesundes Überleben zu tun. Ne? Machen sich vielleicht ein paar mehr Gedanken als andere über Geld und mehr auf das Gehalt gucken und so weiter und mhm. so fort. Wie gesagt, viel oder viel oder wenig auskommen. Dann kommen wir zu den sozialen Subtyp und das. Es geht hier um, um Freundschaften. Wir sagen like-minded friends, also um Freundschaft ähm, in die Gruppe. Also da, wo ich mich wohlfühlen kann, wo wir uns solidarisch fühlen. Also ich muss nicht mehr nur kämpferisch für mich sorgen. Ich habe auch welche um mich herum, die mir das Gefühl geben, die würden auch für mich einstehen, die würden auch für mich eintreten, wo ja. ich mich wirklich solidarisch fühle. Da kann ich meine äh, mein ähm, mein Beschützerinstinkt ein bisschen loslassen. Mhm. Auch für mich. Das heißt, ich kann mich einlassen, ich kann mich wirklich intime themen, ich kann meine meine weiche Flanke zeigen, also meine Verletzlichkeit zeigen, in diese Gruppe. Mhm. Also ich bekomme Sicherheit in diese soziale Gruppe und dann kann ich diese achter Themen Kontrolle beschützen, einfach ein bisschen loslassen. Es ist für die soziale Achter ähm, ein, ein, ja, es ist ein. Ein ganz wichtiger Aspekt im Leben, mein Team oder meine Familie oder mein Freundeskreis oder da, wo ich bestimmte Interessen mit anderen teile, ähm, das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach ein, ein guter Ort für die ähm, soziale Subtyp Achter.
0: Mhm. Ist es bei den Subtypen auch so wie generell bei den enneagramm stilen dass man eigentlich nie eine Reinform trifft, sondern dass man immer so ein bisschen von allem hat, aber eins ist der Hauptsubtyp? Äh,
1: ganz bestimmt. Als sehr gute Frage. Danke, mhm. dass du das fragst, Dieter. Aber das ist ganz wichtig, immer wieder zu betonen. Ich rede natürlich sehr spezifisch über ja. jeder einzelne ja. Verhalten, aber wir haben alle drei Instinkte. Das haben wir alle. Mhm. Und der Regel ist, dass wir eine einfach besonders gut kennen. Also das ist unser leit subtyp unser ja. Leitinstinkt. Meistens ist noch eine, die wir auch ziemlich gut kennen. Also manche Leute müssen unheimlich unterscheiden zwischen zwei. Welche ist nun wirklich die Haupt? Wobei ich finde diese Unterscheidung auch nicht so wichtig, weil ich finde, okay, dann erkenne ich zweimal Verhalten ist auch gut. Das sind immer, wenn ich es erkenne, habe ich eine Chance auf Entwicklung. Ich habe diese Chance nicht so, wenn ich es nicht erkenne. Ne? Darum geht's mhm. wirklich. Mhm. Und es gibt oft ein Typ, wo viele sagen, das kenne ich überhaupt nicht. Aber meine Erfahrung ist: Sei mal ein paar Jahre mit dem Enneagramm unterwegs, und dann wirst du das auch irgendwann an dir erkennen können. Und was ich im letzten Podcast gesagt habe: Ich finde es ganz wichtig, diese Balance zu finden, dass wir uns sowohl um uns kümmern, dieser selbsterhaltende Instinkt, gut für uns sorgen, Grenzen, Autonomie, äh, dass wir die Basics zum Überleben haben, mhm. als auch in der Gruppe, unser Verhalten in der Gruppe ähm, so dosieren, dass es für uns gut ist und für die anderen gut ist, dass es auch wirklich ein Lernfeld, ja. als auch, wie sind wir in eins zu eins Beziehungen. Also es ist immer Enneagram-Verhalten, was wir hier beschreiben. Ne? Das hat immer was mit deinem Enneagram-Stil zu tun. Das, was wir hier reden über die Achter, sind alles Achter-Themen. Hm. Und es geht um Balance. Da ist immer ein großes Potenzial drin, es geht um Balance, aber zu viel des Guten macht eigentlich immer Probleme für dich und für andere.
0: Ja, wie immer. Also ja.
1: die Information hilft für die Selbstreflexion und hilft sich ja, einfach in Balance zu bringen. Mhm. Es macht uns, finde ich, beziehungsfähiger, beziehungsverträglicher in dieser unterschiedlichen Situationen. Kannst du irgendwas davon erkennen? Ist das irgendwas für dich ein bisschen bekannt?
0: Ich habe schon geahnt, Einfach dass so du das Frage. äh, fragen würdest, ja, weil ja, äh, tatsächlich bei einigen Sachen, die du gerade eben äh, erzählt hast, ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich habe so diese ja. Tendenz, also nicht nur der Kühlschrank, das ist ja eine Sache, ja. Da hast auch, das hast du völlig äh. richtig beschrieben. Es gibt Phasen, ja. da ist der Kühlschrank sehr leer und es gibt Phasen, da Kriegt man die Tür kaum zu bei mir im Haushalt, ja, weil, es, ja. weil ich das wichtig finde und dann beruhigt bin, wenn er so voll ist und manchmal geht mir das wahnsinnig auf den Keks und dann will ich ihn erstmal leer essen, damit er ganz leer wird ja. und dann sind ja, wirklich ja. nur noch ein paar Sachen drin, aber so geht es mir auch mit meiner Arbeitsumgebung, meinen Schreibtisch zum Beispiel. Vom ja. Grundprinzip her möchte ich eigentlich immer einen ganz leeren Schreibtisch haben, da muss immer so wenig ja. wie möglich drauf sein, nur zwei Stifter, ein bisschen Papier, mein ja. Computer, ein Bildschirm, was ich so ja. halt als nötigstes brauche, das habe ich eigentlich am liebsten, dann fühle ich mich am wohlsten, aber ja. nach relativ kurzer Zeit ist der Schreibtisch voll gestapelt mit irgendwelchen Sachen, ja. die man vielleicht ja, ja gleich mal brauchen könnte und dann ja. muss irgendwann der Moment kommen, wo ich den erstmal wieder leerräume.
1: Ja, ja. Ja, es ist auch so interessant, weißt du, du weißt, schwarz-weiß, da, da hören wir das Thema schwarz-weiß, mhm. alles mhm. oder nichts. Genau. Schalte ja. es an oder aus, das ja. sind alles Achterthemen. Ja, 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 ja. schön, schön. Danke für deinen Input. Das Sehr gerne. Das sind genau die schönen. Dann wollen wir doch mal sehen, ob du bei dem dritten Subtyp bei 8 auch nochmal etwas erkennen kannst. Okay. Ich bin gespannt. Die, das heißt, also die 1 zu 1 Subtyp 8. Wie bei allen 1 zu 1 äh, Enneagrammstil oder Personen mit diesem ähm, Instinkt, die zeigen mehr Energie. Also ist die 1 zu 1 acht schon, wo dieses Machtthema, auch im Positiven, also sehr präsent, hm. Rampensau, ich werde gehört, in meiner Gruppe bin ich das Leittier, hm. alle hören mich und achten auf mich und so weiter und so fort. Da ist diese Energie einfach sehr viel größer bei den ähm, 1 zu 1 äh, Achter und die haben eine Art in Beziehung zu sein, also es wie gesagt, es kann ja eine Intimpartner aber es kann wirklich mein 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 Assistent sein, mein Vertreter, es kann Freunde sein. Aber wenn es eine andere Person ist, erst wenn ich die Kontrolle über die Situation habe, erst wenn ich die Kontrolle über diese Person habe, oder zumindest das Gefühl, die Kontrolle zu haben, kann ich mich einlassen. Also es geht immer über der, ich nehme dich unter meinen Flügel, ja. dann kann ich mich einlassen. Mhm. Dann kann ich auch mal zulassen, dass du mich unter deinem Flügel nimmst. Aber diese, dieses Vertrauensverhältnis, die ist immer im Gange mit der 1 zu 1 Achte. Man erkennt es an solche Themen wie, wenn man unterwegs ist, wie oft, wie viel wird telefoniert. Also ich würde es bis heute behaupten, dass ich noch nie, also die Siebener können auch ziemlich viel telefonieren, aber ich finde die Achter, wie viel die Simsen WhatsApps in Kontakt sind mit ihren Lieben, mit ihren engen Verbundeten, das fasziniert mich immer wieder. Und das ist so ein Thema. Die haben starke eigene Grenzen, aber die können Total sich einlassen und wirklich ihre Schwäche zeigen, also ihre Verletzlichkeit zeigen, wenn diese Beschützerinstinkt, wenn diese Abwechslung, diese Beschützeraspekt gut funktioniert. Das heißt, sie können mal in die Beziehung die große, die starke, ich habe dich unter den Flügel, ich sag, wo es längst geht, hm. ich konfrontiere dich, ich streite mich mit dir. Und das nimmst du alles gut hin, bleibst da, bleibst präsent, du merkst, dass es jemand, den ich respektieren kann, der mich respektiert, der das nicht ausnutzt, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und dann kann es diese Abwechslung geben, dann kann es auch andersrum sein. Aber ich würde doch behaupten, dass wenn man eins zu eins mit einer achten Beziehung ist, dass es sehr oft so ist, wahrscheinlich ein Tick häufiger so ist, dass der achte hier den anderen sozusagen unterstützt und unter den Flügel nimmt. Hm. Ja, Konntest du damit irgendwas anfangen? Oder? Ja, so
0: mit einem Teil kann ich sehr viel anfangen, kann ich wiedererkennen.
1: Ja.
0: Ja, das, ja. was du gerade als letztes gesagt hast, vor allem, also dass man gerne andere beschützen will, unter die Flügel nimmt und wenn das ja. gut funktioniert und man merkt, ah, das ja. fällt auf fruchtbarem Boden, es wird anerkannt, dann ja dann ja. kann ich mich auch gut öffnen, klar. Aber ja. so ja. mit dem Simsen, mit den Nächsten, das habe ich nicht so. Ich bin zwar gerne ja. vernetzt und benutze ja. auch ja. moderne Kommunikationsmittel, aber ja. nicht so sehr aus dem Antrieb heraus, dass ich äh, diese typischen, wo bist du, wie geht's dir, ah, und so weiter, das mache ja. ich eigentlich gar nicht ja. so oft. Nicht so oft. Nö, dann geht es eher darum, Informationen auszutauschen, wenn irgendwie was zu organisieren gibt, weil ich das eine ja. gute und schnelle Organisationsform finde.
1: Ja, und ich meine, danke wieder für deinen Input, weil genauso, ich, also, wie ich finde, wie es nützlich ist, dieses Subtyp Lehre überhaupt anzuwenden. Ich finde es einfach genauso nützlich. Hm. Du hörst die Themen, du liest ein bisschen was darüber, hm. sprichst auch mal mit ein paar anderen darüber. Du weißt, ich bin immer dafür, dass es live mit anderen Menschen erlebt wird. Ähm, egal wie viel wir in Podcast sprechen, wie viele Bücher es gibt. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dieses live zu erleben, hm. mit anderen. Und dann kannst du eben, natürlich kannst du versuchen, genau festzustellen, was ist mein Hauptsubtyp. Aber ich würde da eher etwas lockerer sein. Es ist wichtig zu erkennen, was du überhaupt, was das mit dir zu tun hat. Es regt die Selbstreflexion sehr an. Mhm. Und es gibt dir die Chance, wie du sagst, das mit dem Sims und so weiter ist nicht so meins. Du erkennst was beim Selbsterhalt, du erkennst was ja. beim Soziale. Ja. Und dann hast du praktisch drei Bereiche, wo du ein bisschen gucken kannst, wenn du möchtest. Und dadurch, dass man es erkennt, akzeptiert, mhm. eine Achtsamkeit dafür entwickelt. Ich finde es ganz wichtig, dieses Akzeptieren. Da ist ja immer dieses Beschützinstinkt ist immer dabei in alle drei Subtypverhalten äh, bei der Acht. Ne? Ja. Es ist wichtig, sich selber zu beschützen. Es ist wichtig, in der Gruppe beschützend unterwegs zu sein und es ist auch wichtig, in der 1 zu 1 beschützer zu sein, aber auch sich beschützen zu lassen. Das sind ganz andere Themen, als wir normalerweise über die Achter lesen. Hm. Und ja, ich finde, so können wir sehr gut mit diesen subtyp lehre umgehen und das wirklich für uns nutzen. Und dann auch für andere. Wir bekommen dadurch wiederum Informationen, worüber wir kommunizieren können mit anderen. Ich meine, wenn ich das Thema kenne, kann ich vielleicht mal zu meinem Achterpartner sagen, du, ähm, ich... Ich fühle das gut, du willst mich gerade so ein bisschen beschützen, aber in diesem Fall möchte ich einfach ein bisschen freier sein. Ich möchte es wirklich für mich entscheiden. Hm. Ich möchte nicht mit dir kommunizieren heute Nachmittag oder an diesem Wochenende oder oder. Und können wir bitte ein, dass wir dieses Wochenende nicht miteinander simsen oder für zwei Stunden oder oder. Hm. Man, man kann dieses Wissen benutzen und kommunizieren ohne dass man den anderen irgendwie abwerten muss oder so, ne? ohne dass es zum Konflikt kommt. Aber dafür muss man das wissen und das auch äh, in Kommunikation anwenden können.
0: Ja, das fand ich jetzt mal richtig spannend und ich habe das jetzt auch, äh, glaube ich, zum ersten Mal so richtig verstanden. So also dieses Enneagramm-Stil und die Subtypen und so weiter und dass es gut ist, wenn man das selber kennt, also weiß, wie man selber äh, da tickt mhm. in der Beziehung und mhm. dass man eben auch ein Gespür dafür bekommt, dass es andere gibt, die andere Subtypen haben und andere Stile und mit, wie die. Also jetzt habe ich das so ein bisschen ist mehr eingesunken. Das finde ich, finde ich jetzt ganz toll heute.
1: Ja, ganz genau. Und ja. absolut radikal anders. Ne? Also ja. ähm, eben die verschiedenen Subtypverhalten, die sind so unterschiedlich. Es erklärt auch, warum wir manche Achte so unterschiedlich erleben.
0: Mhm, mhm, genau. ähm,
1: ich würde auch sagen, zum Beispiel, das habe ich nicht erwähnt, aber der soziale Achte kann auch sehr leicht für eine Neuen verwechselt werden. Mm. Äh, die sind eben dieses, wie alle soziale Subtypen sind nicht ganz so energetisch nach vorne wie zum Beispiel die Eins-zu-Eins 1 1 und die können besser eben dieses Solidarisieren, da hört man schon, das heißt, man wird Eins als Gruppe, da mm. sticht nicht eine so doll raus und das sind die Achte, die ein bisschen mehr wie Neun wirken oder sich ja. wirklich äh, falsch typisieren. Das sind halt diese, diese soziale Subtyp.
0: Super Begründung. Jetzt habe ich eine Frage. Wir haben jetzt yeah. äh, jetzt über die Achter und ihre Subtypen schon, yeah. also die Achter in der und ihre Subtypen schon. Du hast am Anfang gesagt, wir wollen auch noch was zu Neuner und Einser sagen. Wollen wir das in, einem ja. Näch in der nächsten Folge äh, auch mal so ein bisschen exemplarisch machen oder sagst du, naja gut, das ist jetzt alles Bauchstile gewesen, das ist so mehr oder weniger auf die Neuner und Einser auch übertragbar?
1: Nein, 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 das ist nicht übertragbar. Da möchte ich schon wirklich über die Neun und über die Eins für sich sprechen. Und wie ist unsere Zeit jetzt? Deswegen,
0: wir sind eigentlich am Ende der Folge. Wir wollen ah, ja okay. unsere Hörer nicht zu sehr zeitlich überbelasten jedes Mal. Deswegen sagen wir ja so yeah. 20 Minuten und die haben wir gleich voll. Und vor allem müssen yeah. wir noch einen wichtigen Hinweis nochmal geben, weil du das ja yeah. eben auch gesagt hast hier von wegen, yeah. es ist wichtig darüber mit anderen zu sprechen, genau, Erfahrung genau. auszutauschen. Das kann man bei dir im Workshop ja, den du im Januar in Hamburg wieder gibst
1: ganz genau und da
0: hatten wir letztes Jahr äh, letztes Jahr äh, letztes Mal hatten wir da ja schon einen kleinen Rabatt den Leuten angeboten die unseren Podcast hören Willst du da noch mal was zu sagen?
1: Genau. Ja, das, das Rabatt, ähm, diese dieses Angebot halte ich aufrecht. Also ich freue Super. mich sehr. Und wer diesen Podcast hört, kann gerne ähm, sich melden. Und dann werden die ähm, zu einem sehr vergünstigsten Preis äh, an diesem Seminar teilnehmen können in Hamburg.
0: Genau, du hast letztes Mal gesagt, 20% Rabatt kann man genau, bekommen auf genau. den Seminar-Teilnahmepreis. Genau. Wenn man sich zum Subtypen-Workshop im Januar in Hamburg bei dir anmeldet, und zwar am besten dir eine E-Mail schreibt und sagt, Perm, ich möchte teilnehmen und ich beziehe mich ja. auf den Podcast, auf Enneagram Germany Podcast, dann kriegt man diesen genau. Rabatt. Ne? Ja, so einfach eine
1: E-Mail direkt schreiben oder ein oder ein SMS, ja. ne? um, das ist kein Problem.
0: Ja, das ist doch super, da freuen sich bestimmt einige Hörer, die jetzt sagen, das klingt gut, da möchte ich mich mal näher mit beschäftigen. Dann ist der Einstieg ja. äh, ein bisschen leichter. Und das äh, finde ich genau, toll, dass wir das genau. hier anbieten können. Vielen Dank, Pam, ja. das ist super ja, von dir. Ja,
1: gerne, gerne.
0: Gut, und dann hören wir nächstes Mal wieder ein bisschen mehr solcher handgreiflichen Beispiele zu subtypen genau, ausprägen. Genau. Ja, toll, Ganz da freue normal. ich mich drauf. Ich bin gespannt. Dann bin ich zwar als Acht nicht mehr so betroffen, aber äh, gut, es wird ja, bestimmt auch spannend.
1: Ja, absolut.
0: Okay, ich danke dir für heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss, Dieter. Tschüss. Ciao, ciao.
0: So, das war die aktuelle Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ihr habt jetzt ein paar sehr gute Beispiele zu den Subtypen der Bauchstile gehört, also zumindest zu acht. Und wie ihr gehört habt, geht's nächstes Mal weiter mit den Subtypen. Und Pam wird uns noch ein paar handgreifliche Beispiele dort erläutern, sodass das gut vorstellbar ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder einschaltet und wieder dabei seid bei unserem Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.